0: O Luxemburgo foi pioneiro na criação de um ministério dedicado à digitalização da administração pública. Nesta Hora dos Portugueses, vamos conhecer a conselheira do Ministério da Digitalização. O
3: nosso braço tecnológico é o CTE, que é o Centro de Tecnologias de Informação do Estado. Já existia desde a década de 70 e obviamente foi evoluindo com as necessidades e com os desenvolvimentos da digitalização desenvolver os serviços públicos também digitais, não só, porque acho que o papel uh, deve ficar para quem não, não quer ser numérico ou digital, ou que não pode e não consegue, Uh, mas para quem quer ser digital, para poupar um bocadinho de tempo, para, um, para só ter que se conectar a nível de uma plataforma e pedir uh, um documento, acho que um, o, o Estado de Luxemburgo quer favorecer essa parte.
0: Depois apresentamos-lhe um pianista, a viver em Manchester, onde é professor na universidade. Tenho sensivelmente
4: 10 alunos e um repertório muito variado, uh, mas tento incutir sempre... Uh, Obras de Beethoven na, na lecionação são obras muito importantes e pode-se aprender muito.
0: Nesta edição da Hora dos Portugueses, espreitamos uma exposição a obras de capa em Paris.
5: Essa ideia partiu como uma coisa simples, de fazer 12... 12 imagens de capa em cada uma das revistas e depois partiu para um desafio muito mais interessante, já a nível internacional, que é fazer uma exposição itinerante para todos os portugueses.
0: Conhecemos um português convidado para ocupar um cargo importante numa farmacêutica norte-americana.
6: Concluí aqui em, em Oxford uma pós-graduação em, em estratégia financeira em que a tese foi precisamente porque é que não há mais curas de, de, de doenças e só há uh, tratamentos sintomáticos.
0: E em Goa uma portuguesa volta para mais uma temporada de ensino de língua portuguesa ao encontro dos seus alunos.
7: Eu aprendo português porque eu sou estudante de doutoramento na Universidade de Aveiro em Portugal.
8: Eu quero aprender a gramática, não é muito boa,
6: por isso que não é. Eu, eu, aprendi, eu aprendo português há três anos. E a
0: fechar o programa, a música, para a segunda série de concertos da temporada de música clássica, de um projeto que dá bolsas de estudo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que contou com a presença de um tenor português.
7: O convite foi recebido, obviamente, com, com muito entusiasmo, com muita felicidade, Uh, com muita ansiedade por, por, por ver acontecer o resultado da, da pandemia Covid-19 que tivemos uh, e que ainda hoje todo mundo sofre as consequências, uh, nunca se sabe, quer dizer, agora está um bocadinho melhor, mas nunca sabemos até que ponto as coisas ainda se vão realizar, porque há, há sempre imprevistos. Felizmente correu tudo bem uh, e cá estamos hoje, depois de concerto que eu espero, acho que foi um sucesso.
0: falar em música todas as semanas, escutamos canções que nos chegam das comunidades portuguesas. Por agora é tempo de ouvirmos Carina Salvado, que em França apresenta um fado moderno misturado com o jazz e outras sonoridades.
8: O passado não pode ser quem quer viver assim É queimar-te numa brasa que já não é minha, olha já nasci Sempre olhar para o passado não pode ser quem quer viver assim É deixar um abraço na boca de um Deus infeliz
0: Luxemburgo foi pioneiro na criação de um Ministério dedicado à digitalização da administração pública. Vera Soares, natural de Paredes, trabalha para o Estado luxemburguês desde 2010. Hoje, ela é conselheira do Ministério da Digitalização. Vamos conhecê-la, a ela e ao seu trabalho. O Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Pedro Venâncio.
9: Deixou Portugal rumo a um país com língua e cultura até então desconhecidas. Vera Soares, hoje conselheiro do governo luxemburguês, no novíssimo Ministério da Digitalização, chegou ao grão Ducado ainda criança.
3: Os meus pais uh, vieram para o Luxemburgo em 89, eu tinha na altura 6 anos. A integração passou muito pela língua luxemburguesa e, uh, e facilitou bastante, porque as crianças uh, nisso têm uma grande facilidade. Facilidade. O que querem é brincar, é estarem com outras pessoas, são mais abertas. Não é? Com
9: um percurso escolar realizado neste território, a frequência universitária teve início em 2003 na recém-criada Universidade de Luxemburgo. Portugal e a cidade das Capas Negras viriam a marcar um reencontro com as raízes.
3: Para mim foi duas escolas, ou seja, foi ir para a universidade e também ao mesmo tempo encontrar a minha identidade, o que quero fazer na vida, para onde quero ir, um caminho, o meu caminho próprio. Uh, e, e para mim foi a minha escolha, uh, e então uh, daí, para mim sempre foi Coimbra, <risos> nunca foi outra universidade, não sei porquê, porque in, nunca tinha estado em Coimbra, uh, mas uh, acho que até hoje não me arrependi, e uh, gostei muito da, da minha altura académica em Coimbra. Sim.
9: Em 2010 dá-se o início de uma ligação que viria a prolongar-se até hoje. No Ministério da Economia, a área de Comunicação e Relações Públicas foi o ponto de partida para uma carreira também internacional.
3: Após de alguns anos na Comunicação e Relações Públicas, tinha dito quero mais entrar na área do Comércio Exterior, etc. E então aí foi havia o Departamento do Comércio Exterior e aí fazia as relações, sobretudo com os Estados Unidos e Israel, as relações comerciais, mas também desenvolvimento de negócios. Uh, para o país, para o Luxemburgo, ou seja, promovia as empresas luxemburguesas nesses países e também uh, ajudava uh, esses, uh, essas empresas desses países a, a estabelecerem-se no Luxemburgo. Acho que é uma parte fundamental também de um governo, não somente ser reativo, mas também proativo e acho que é, um, é uma área que a mim me interessa imenso e daí agora estou na digitalização, que é, que é uma área... Atual, mas também do futuro, a meu ver.
9: E o futuro acontece hoje, no recém-criado Ministério da Digitalização, que coloca o Luxemburgo como pioneiro nesta área da administração pública.
3: Com o atual governo que foi criado em 2018, o Ministério também foi criado. Não quer dizer que até aí não, não havia digitalização no Luxemburgo, muito pelo contrário. Uh, o nosso braço tecnológico, é o CTE, que é o Centro de Tecnologias de Informação do Estado, já existia desde a década de 70 uh, e, obviamente, foi evoluindo com as necessidades e com os desenvolvimentos da digitalização. Desenvolver os serviços públicos também digitais, não só, porque acho que o papel uh, deve ficar para quem não, não quer ser numérico ou digital ou que não pode e não consegue, Uh, mas para quem quer ser digital, para poupar um bocadinho de tempo, para, um, para só ter que se conectar a nível de uma plataforma e pedir uh, um documento, acho que um, o, o Estado de Luxemburgo quer favorecer essa parte.
9: Sim. Num percurso em crescendo, rico em experiências no seio do Estado luxemburguês, impõe-se a pergunta, poderá o futuro reservar a liderança de um ministério?
3: Eu gosto muito do meu trabalho, uh, Uh, por trás da Câmara, não sendo pessoa pública uh, e acho que é, é a minha, dizemos onde me sinto melhor, onde consigo desenvolver, onde consigo dar o melhor de mim, é, é não sendo uma figura tão pública como uh, ativamente uh, praticando a política, mas sim mais a área de, de definir por trás da Câmara e ajudar aqueles que o querem ser.
9: Uma ajuda que vem granjeando o reconhecimento do governo de Xavier Betel, também aqui, com Cunho Português. Reino Unido
0: O pianista português Artur Pereira foi considerado a surpresa do ano. Isto depois de ver o seu disco ser considerado o segundo melhor álbum de música clássica de 2021. Nascido em Lamego, Artur Pereira vive desde 2008 em Manchester, onde é docente na Universidade local. Artur Pereira publicou no início deste ano um livro sobre as dedicatórias deixadas por Beethoven, uma obra de referência para os estudiosos deste compositor. A reportagem de Franco Santos e José Pereira.
4: Sou um pianista português, sou de Lamego, do Douro. Agora sou professor aqui na Universidade de Manchester, professor de piano. Aconteceu por acaso, terminei os meus estudos de doutoramento, fiquei assistente do meu professor, o meu professor orientador, o professor Barry Cooper e depois logo de seguida comecei a pedir para ficar a, a dar aulas de piano aqui e, e aconteceu assim naturalmente na escola primária, tinha um amigo meu que andava a ter aulas de piano com umas freiras e ele convidou-me para assistir a uma, da, a uma dessas aulas e o piano fascinou-me. Porquê que o Zapaço aproveitou não? Sempre foi o meu compositor favorito, a música dele sempre me tocou mais fundo do que qualquer outro compositor. É uma música de uma força incrível, é quase comum como um, um caminho de, de, um, de uma escuridão para, para a luz. Uh, é uma música com uma energia muito positiva.
10: Como é que surgiu a ideia deste livro?
4: Foi durante o meu mestrado. Uh, andava a tocar uma das últimas sonatas de Beethoven e intrigou-me o facto de que aquela sonata não estava dedicada. E eu andei à procura de informação e descobri que não havia, nada, não havia material nenhum sobre as dedicatórias de Beethoven. A famosa sonata ao luar, que Beethoven dedicou uma condessa, de quem ele andou apaixonado durante uns tempos, e parece que ela também gostava dele, sempre se pensava que, que era uma obra que ele dedicou porque um, porque ele gostava muito dela, mas descobriu-se que, porque, pela minha investigação, não foi esse bem o caso. Ele realmente gostava dela, mas a mãe dela, a certo ponto, ofereceu Beethoven uma prenda, provavelmente dinheiro... E isso, na altura, foi um, era uma forma muito solta de lhe dizer que tu és um, és um empregado, és um professor de música e, portanto, daqui não levas nada. E o Beethoven, com uma forma de, de retaliar, dedicou a obra, uh, portanto, à filha, um, para saber que a história não ia esquecida. That's it, much better, much better, much better, Thank you. One last time, okay. Tenho sensivelmente 10 alunos e um repertório muito variado, uh, mas tento incutir sempre uh, obras de Beethoven na, na lecionação. Much better, Rory. Much better. Much better. Much São obras muito importantes e pode-se aprender Much muito. Better in my time as his student i feel like i've learned it must have been about a year and a half now that i've been with him i feel like i've learned more with him than i had done in the entire time i've been studying piano e quando
11: quando a to toca nós podemos ouvir o amor por a música
4: Estamos a fazer, a preparar o meu terceiro álbum, que é os poemas de Monte de Luís Costa, oito dos quais ainda estão em manuscritos, nunca foram publicados, e desde que foram escritos há mais ou menos, quase há cem anos, nunca ninguém os ouviu.
2: Para trabalhar como
11: ator, eu acho que é muito importante para saber a música, e o Arthur tem, é uma pessoa que tem muitas emoções. A arte tem capacidade para compreender a música e a arte tem uh, uh, amor por aquela música.
4: Na altura do Natal, quando recebi a notícia de que foi escolhido como o segundo melhor álbum de música clássica de 2021, não queria acreditar. Foi um prémio dado pela Orquestra Grauben, que é uma tipo uma revista uh, uh, digital na Alemanha que Uh, avalia não só concertos ao vivo mas uh, gravações em especial o fato de ter incluído música de compositor português uh, uh, ter música de Luís Costa uh, deixou-me ainda com mais vontade de gravar ainda mais música dele e, e merece ser mais conhecido
6: França
0: O magazine Descendências convida todos os anos um artista plástico para realizar as 12 capas da revista. Depois organiza uma exposição intitulada Obras de Capa, desta vez com a colaboração da Associação Internacional de Luz Descendentes. A exposição Obras de Capa de Ismael Sequeira viajou até França e esteve patente ao público na cidade universitária de Paris. O Carlos Pereira foi espreitá-la.
10: A Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Universitária Internacional de Paris, acolheu a exposição Obras de Capa, do artista Santo Mense Esmael Sequeira. O evento foi organizado pela Associação Internacional
5: dos Lusodescendentes. A ALD é a Associação Internacional dos Lusodescendentes. Esta é uma iniciativa que nós... Co produzimos ou co organizamos com o Magazine Descendências. Temos um diretor em comum, o um diretor criativo de design e comunicação da ILD é também o diretor da Descendências Magazine e teve uma ideia bastante criativa de, de convidar um artista plástico para fazer parte das imagens de capa. Essa ideia partiu como uma coisa simples de fazer 12 imagens 12 imagens de capa em cada uma das revistas e depois partiu para um desafio muito mais interessante, já a nível internacional, que é fazer uma exposição itinerante para todos os portugueses. Ou seja, vamos começar agora em Paris, mas ela não está só aqui, está nos Açores, vai estar brevemente na Bélgica.
10: Ismael Sequeira vive em Lisboa e trabalha no Ministério da Administração Interna. Começou a carreira artística como autodidata antes de ganhar uma bolsa da cooperação para estudar em Portugal por acaso ganhou também uma bolsa francesa, mas acabou por escolher a bolsa portuguesa.
12: Não me arrependo, mas se bem que ficou o gosto de, de, de manter uma relação de muita proximidade com, com, com França, com, com, com esta realidade que marca, o, o, sobretudo Paris, como um centro de difusão da cultura e da, das artes do, no, no mundo e, portanto, estou de, de olhos Uh, para, este, uh, para esta uh, transposição do posicionamento uh, artístico uh, e, e estar aqui uh, uh, na Casa de, de Portugal uh, uh, com esta exposição uh, corresponde no fundo uh, não só ao sonho da Associação ailda mas também do meu posicionamento pessoal como forma de levar o meu trabalho para fora do território português.
3: É com muito gosto que colaboramos com o Ismael Sequeira porque além disso é um artista que não só cruza os campos da lusofonia como cruza outros campos internacionais ele colaborou frequentemente com o Malangatana, por exemplo cruzando outros olhares sobre a lusofonia e colaborou também com artistas internacionais o que significa que na cidade internacional universitária é um bom começo para este projeto e estamos à espera já dos próximos autores para para 2023.
5: Não posso esquecer a contribuição incontornável do Instituto de Camões, através do novo presidente. A escolha também da Casa de Portugal pareceu-nos absolutamente intuitiva. Ela já tinha estado no Camões, esta exposição, mas o facto de estar aqui é o local. É um ex mesmo da cultura portuguesa e faz todo o sentido que, que parta daqui este novo, este novo ensejo de, de divulgar a arte portuguesa.
10: O Consul geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, visitou a exposição, acompanhado pelo adido social do consulado Miguel Costa e por Álvaro Esteves, diplomata da Embaixada de Portugal em França para a Descendências Magazine Ismael Sequeira fez as 12 obras de capa mas também escreveu 12 textos sobre Santo Meio e Príncipe
12: e o grande desafio era precisamente olhar para um Santo Meio e Príncipe positivo porque é muito mais fácil nós olharmos para as questões das dificuldades e tudo aquilo que está mal mas muitas das coisas que estão bem nós não conseguimos ver e foi este olhar é que eu consegui impor nas obras a beleza daquilo que é a vivência de todo o nosso, o nosso povo. A conquista das mulheres, as questões da paridade, o folclore como um elemento de afirmação cultural e que normalmente não se presta atenção, mas é toda esta forma de estar do nosso povo é que marca o ritmo do crescimento do nosso país.
10: A Descendências Magazine já trabalhou com quatro artistas nos últimos quatro anos e a Associação Internacional dos Lusodescendentes. Gostava que estas quatro exposições circulassem por vários países espalhados pelo mundo.
2: me encontrou lá fazer lembrar naqueles momentos tão que não encontrei pois tão vou continuar tu nem a pensamento e a coração. Parti de che, la me, mamor, I won't get a conter. Told esperas de te ca bra sopertot, rodeo bocheiro, a mo pa bo nunca caber. Mt. Tá bom um beijo que yeah, yeah, yeah. é, ei, ei, sem compreensão. que não te não posso que a noite até perder sem te falar para não aprender Safetate, o dia de rocher. Amor, não nunca nunca acabando. Mantei vontade, diga do que beijo. É o amor, o amor, é o amor. Cheia de atração nunca pode fazer dia. Nunca pode fazer dia. Sempre o amor comigo. Eu não tô like sem compreensão. Tudo ja dia tá falando, Amor, Já fala Amor, Já sonha com puta na mão. Eu amo de dar cabo. Mostra a yeah. Hi, baby <laughs> Check it me
0: Mais música da diáspora com Roy Job, um músico nascido em Cabo Verde, mas a viver nos Estados Unidos desde 1974.
5: Reino Unido.
0: Pedro Caetano foi convidado para ocupar um cargo importante numa farmacêutica norte-americana e radicou-se no Reino Unido, preparando-se agora para uma nova etapa nos Estados Unidos. Nos últimos seis anos foi em Londres que viveu, embora mantendo-se atento à realidade nacional. Alcino Francisco e João Luís Monteiro foram conhecê-lo. É no número
11: 102 do Milton Park, em Oxford, no Reino Unido, que Pedro Caetano entra todos os dias com uma missão.
6: Preparar toda a estratégia da, da, da empresa para se reunir com a Agência Americana do Medicamento, a FDA, a Agência Europeia do Medicamento, a EMA, com a, a PMDA, que é a Agência do Japão, a Agência da China, a, a Anvisa do Brasil e, portanto, preparar a, a, toda a estratégia e depois executar para ter a chancela, digamos assim, das agências do, do, do medicamento, fazer os ensaios clínicos para depois o medicamento, quando se completa os ensaios clínicos, ser aprovado.
11: Formou-se em Ciências Farmacêuticas, doutorou-se em Farmacologia, tem um mestrado em Saúde Pública e um diploma em Estratégia Financeira. Com 51 anos, é diretor global sénior da empresa farmacêutica Ipsen. Não acredita em ascensões meteóricas de carreira. Confia no trabalho, nos resultados e tem a convicção clara de que a ciência não avança sem as finanças.
6: Sem financiamento não há curas, sem financiamento não há, não há novos medicamentos concluir aqui em, em Oxford uh, uma pós-graduação em, em estratégia financeira, em que a tese foi precisamente porque é que não há mais curas de, de, de doenças e só há uh, uh, tratamentos sintomáticos. Uh, isso financeiramente não é muito atrativo. Então, se a pessoa entender financiamento, eu acredito piamente que se houvesse os mecanismos de agências regulamentares, indústria e governo juntos, nós, por exemplo, poderíamos já ter curado a diabetes com, com portanto, terapia de células estaminais, em vez de estar as pessoas todos os, todos os, todos os dias ou todas as semanas a, 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 receber, a receber insulina, gliptinas e fármacos muito caros que realmente não corrigem o problema de base que é as células do pâncreas não estarem a, a produzir a, a devida insulina.
11: É para isso que se dedica na Ibsen, considerada em 2021 o melhor sítio para trabalhar.
6: Sim, este é um espaço muito agradável aqui nos parques de laboratórios científicos da Inglaterra em que as pessoas podem meditar, podem dialogar no meio da natureza, ou seja, pode-se estar no meio de um laboratório científico e num escritório super moderno e de repente no campo literalmente e pode vir para aqui de bicicleta e essa parte é uma parte muito agradável e que dá aso à pessoa, no fundo, refrescar, pensar em inovação, quando está no meio de um problema sério vem para aqui, relaxa e vem com ideias diferentes.
11: Novas ideias que passa vários dias por ano a partilhar pelo mundo.
6: Que só durante a pandemia não, não, é que não consegui, não consegui uh, voar tanto, mas só para dar uma ideia, por exemplo, eu apliquei-me recentemente a cidadania uh, britânica, mas ia não conseguindo porque eles têm um limite mínimo, uh, que eu penso que é 200 ou 300 dias, uh, uh, que não pode estar fora do país em, nos últimos 4 anos e eu uh, ia quase atingir esse limite.
11: A parte mais difícil é gerir a azáfama das viagens, a responsabilidade do trabalho e a família.
6: Ter uma vida profissional em, em vários continentes como, como eu tenho uh, e, e ter a família ao mesmo tempo, uh, especialmente crianças pequenas, que eu que, quero bastante educar, uh, exige uh, basicamente muito esforço durante a semana para libertar o fim de semana, para ter o tempo todo para eles e, e levá-los também a participar um pouco desta atividade por todo o mundo. Okay. Boa okay. viagem! Okay.
11: Está em Oxford desde 2016. Já aqui tinha estudado no passado e agora vai voltar a deixar a cidade.
2: É uma pessoa muito,
11: muito inteligente, muito, muito, muito trabalhadora, muito conhecedor da, da sua área e não só. É uma pessoa com, com, com uma cultura geral muito, muito elevada. É, sabe de quase, todas, de quase todas as áreas.
6: Tem sido brilhante. Eu acho que ele atingiu... Um, um nível profissional que é de louvar e, e tem sido mérito dele porque ele trabalha muito para, para conseguir isso um, e eu acho que ele é muito dedicado naquilo que faz.
11: Pedro Caetano vai abraçar um novo desafio pela mesma empresa mas agora em Boston, nos Estados Unidos
6: é que eu sei que, eu, que o ambiente da Harvard e da MIT eh, e o ambiente americano é muito mais empreendedor que o ambiente de, de Oxford. Enquanto eu sei que vou para Boston e vou regressar a, a uma festa, no fundo, a uma festa de, de empreendedorismo e de novos medicamentos e de inovação. E eu já estou a colaborar, com, por exemplo, com a Harvard University e a MIT em novos projetos, por exemplo, em, em desenvolvimento de medicamentos para crianças, já mesmo estando aqui, portanto, a minha expectativa é lá ainda melhorar mais.
11: De malas cheias e com a carreira em ascensão, Pedro Caetano despede-se do Reino Unido com um sonho.
6: O meu sonho, tenho um grande sonho para Portugal, é que o um milhão de portugueses, de famílias portuguesas, que saíram desde Portugal, desde o princípio uh, do século, uh, deste século, do século XXI, uh, com as suas que pudessem regressar. Se todo este capital humano português uh, uh, um, voltasse a Portugal, em vez de haver um ciclo vicioso de cada vez termos piores resultados e cada vez sermos mais pobres, era ao contrário. Começava a haver um ciclo virtuoso de Portugal prosperar e, e talvez ser um dos países mais prósperos do mundo, se isso acontecesse.
11: Para já, Portugal não está nos planos. Agora parte rumo aos Estados Unidos com o apoio incondicional da família.
0: Marina Nédio começou a ensinar português em Goa em 2007 com a associação Communicar Trust. Este ano voltou para mais uma temporada, desta vez com a associação Friendship Society, que promove o ensino da nossa língua em Goa há mais de 30 anos. A reportagem é de Namita Nair, Inaline e na eu de Souza.
13: Foi curioso que nós na semana passada estávamos a falar sobre uma música que haveríamos de arranjar e eu assim, que música assim mais fácil, nada daquelas coisas antigas não encostar a tua cabecinha e por aí e estávamos os dois a conversar e ele, ai ah, eu gosto tanto e eu, olha, isso também eu gosto imenso então depois passei a música a eles e para eles foi, foi fantástico, adoraram e, e até agora vamos trabalhar a música mais profundamente Procur eu, o que eu procuro mais que acho que é uma das falhas que existe no ensino aqui é promover mais a compreensão oral e a interação um, porque aprender só a gramática tudo bem, nós precisamos de aprender para construir as frases, para para saber como é que a conjugação dos verbos, o uso da proposição, mas também depois, se não praticamos, se não improvisamos, fica por terra tudo o que se aprendeu. E até nas aulas procuro não usar muita tradução para o inglês, faço desenhos, às vezes brinco, às vezes até parece meio um palhaço. Mas mas é isso que é preciso, é puxar por eles... Fazer com que eles falem, porque têm um pouco de medo de falar. Não é?
7: Eu aprendo português porque eu sou estudante de doutoramento uh, na Universidade de Aveiro, em Portugal.
8: Eu quero uh, aprender a gramática, não é muito boa.
13: Por isso que não
6: é. é. Eu, eu, aprendi, eu aprendo português há três anos.
13: Faz favor, pode entrar. Olá! Olá, boa tarde! Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? É tu? E eu? Não falo português. Oh. De onde é? Uh, sou
0: de Povorim.
13: Ah, muito bem. Eu sou de Portugal, de Aveiro. Sim, muito prazer. Sim, falo. Muito, pra... é? Sim, falo. muito prazer. Bom. <risos> essa parte, não é, que é o a vontade que eles também ganharam para na improvisação e sentir essa à vontade para falar. Olá, boa tarde. Boa tarde.
2: Eu queria um livro para melhorar o meu português.
13: Deixa-me pensar. Podia levar este livro, em dicionário de inglês-português. Ah, boa ideia. Claro, que ao nível inicial é interessante, porque estamos ali a ensinar, não é, o início as primeiras palavras, vamos assim dizer, mas obviamente depois, os níveis mais avançados é, vou dizer assim, é outro campeonato, não é? porque podemos trabalhar outras coisas, podemos ver vídeos, conversar sobre vídeos, debater assuntos diferentes, muita interculturalidade e, e obviamente que o nível A1 acaba por ser um bocadinho mais limitado. Mas uh, gosto, gosto, gosto de todos, gosto de todos. Sim, agora então, a partir agora de dia 7 de setembro, uh, são 40 horas, vamos ter um curso entre os 9 e os 13 anos uh, para crianças. O que, o que eu acho ótimo também é uma, numa tentativa de promover o, a aprendizagem também, que eles escolham o português uh, quando vão para o oitavo ano. Quanto mais, quanto mais se promover cursos, Uh, e quanto mais dinâmicos eles forem e quanto mais uh, procurarmos novas, novas dinâmicas, novas formas, novas atividades, irá fazer com que, com, 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 com que haja mais pessoas a querer aprender português. Acho que são super importantes.
0: A segunda série de concertos da temporada de música clássica do projeto Chiquisti contou com a presença do tenor português José de Essa. O projeto Chiquisti pretende fomentar a cultura através da música clássica, proporcionando bolsas de estudo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho de José Martins e António Charinda.
14: O artista português José de Eça, os moçambicanos Mariana Carrilho e Xizel Langa foram os convidados a participar nesta série de concertos do Shikitsi. José Dienza não escondeu a satisfação de fazer parte do leque de artistas que abrilhantaram o evento.
7: Não é a primeira vez em África, neste vosso continente maravilhoso. Há muito, muito tempo que eu gostava de vir cá atuar, pela razão que mencionei no início do concerto. A minha mãe, e tem ali muita família ainda, a minha mãe nasceu cá faz este ano 70 anos, e há 28, ou seja, desde que eu nasci, que eu ouço falar deste vosso país maravilhoso com, com muito carinho, com muita saudade e com muita emoção. Portanto, é sem dúvida um, um momento e um, muito especial para mim estar aqui hoje. O convite foi recebido, obviamente, com, com muito entusiasmo, com muita felicidade. Uh, com muita ansiedade por, por, por ver acontecer o resultado da, da pandemia Covid-19 que tivemos uh, e que ainda hoje todo mundo sofre as consequências. Uh, nunca se sabe, quer dizer, agora está um bocadinho melhor, mas nunca sabemos até que ponto as coisas ainda se vão realizar porque há, há sempre imprevistos. Felizmente, correu tudo bem uh, e cá estamos hoje, depois de um concerto que eu espero, acho que foi um sucesso.
14: Com cerca de 200 alunos, o projeto Chiquitzi confere formação em instrumentos musicais de cordas, sopros, percussão e voz, onde diferentes géneros musicais se juntam, permitindo deste modo exaltar a transversalidade da iniciativa de inserção social através dos concertos.
1: Esta série foi dedicada à voz e por isso tivemos durante o concerto inteiro a presença de vozes. Uh... Eu tenho muito orgulho em dizer que conseguimos ter um palco maioritariamente moçambicano, sem descurar todo o trabalho, naturalmente, de intercâmbio que temos tido com os nossos artistas convidados. Mas eu fico muito orgulhosa porque é a sensação de que estamos no caminho certo. Os nossos jovens estão a aprender, Moçambique está a produzir, está a ensinar. E é este o caminho, naturalmente, para a profissionalização das artes que já podemos comprovar a olhos vistos. Para além disto, há um trabalho de formação de compositores, de escritores, para que possamos também contribuir para aquilo que é o arquivo, a manutenção daquilo que é o acervo cultural moçambicano.
7: Sensibilizou-me muito a, a postura destes miúdos a vontade que eles têm de aprender, o interesse, a educação, uh, o talento. Uh, isso acho que foi o, o que mais me emocionou e o que mais me tocou aqui durante esta última semana. Uh, e dou os meus parabéns à, ao Chiquitzi por isso. Uh, o Chiquitzi uh, promove duas atividades, uma delas é a temporada de música clássica, a outra é o projeto orquestral e coral, ou seja, no coro, com membros do coro, eu tive o prazer de ter esta última semana a, a, a fazer uma masterclass, e ouvi alunos com vozes excepcionais, talentos maravilhosos, que merecem mesmo ser trabalhados. E, e dou os meus parabéns ao Chiquitzi por esta iniciativa e por este projeto que aqui tem, que é realmente de louvados.
14: O projeto Chiquitzi é uma orquestra de música clássica de destaque em Moçambique e representa uma possibilidade de mudança na vida de crianças e adolescentes que, através da prática coletiva de música, adquirem ferramentas essenciais para o desenvolvimento pleno das suas capacidades.
0: E é o final desta Hora dos Portugueses na RDP Internacional, com edição e apresentação de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro.
2: Paris.
1: São Paulo. Lyon. Manchester.
2: A hora dos portugueses.